0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。今天是第四集，我们要来讨论稻盛和夫救了我，领导靠哲学。那今天这一集呢，是我个人的经验的分享哦。因为我在三年前被我们台湾的母公司派任到马来西亚来。那担任这个马来西亚分公司的一个总管理哦，那我们马来西亚分公司大概50个人而已，是一个比较小的一个公司。但是呢，我之前在台湾，其实我一直做的都是幕僚、幕僚职的一个工作，所以我其实是没有带人的经验的，我没有管理，也没有任何领导的经验哦。那在没有任何经验下面，我怎么样去面对这个？带五十个人的这个挑战呢，那这就是我今天要跟各位分享的故事，而且也是为什么我会希望跟大家分享说，诶，领导力是很重要。为什么我成立领导学院，就是因为我觉得我从学习领导力这个上面啊，获得了很多好处，所以我希望跟大家分享。这个是我做领导学院的一个原因哦。好，话说三年前啊。哦， oh, 那个时候真的是蛮刺激的。其实我那个时候我才刚买完房子，买完一年哦，然后突然公司就跟我讲说：“哎，要不要去马来西亚？马来西亚缺缺人，缺一个台干，你要不要过去管一下这家公司？挑战一下。”我经过详细的思考，就说：“好啊，但是我有一个条件哦，因为我过去都没有带人的经验，那我希望可以到那个外面。”接受训练就是说学一下哎怎么样去带人的课程可能一个几千块吧，好公司也答应我哦，所以那我就出国外派总是要做一些心理建设要做做一些准备嘛哦，然后呢，快要去的前一个月哦，公司突然跟我讲说哎 Van 我们最近预算比较紧哦，所以你之前所提的那个。训练外部训练的那个要求，我们恐怕是没有办法提供，好吧？那公司说没有办法提供，我也不能说什么啊。都已经说要去了，也不能因为说公司不让我去接受外训，我就不去马来西亚吧。所以我那个时候其实是蛮蛮崩溃、蛮紧张的，因为我完全。就等于说，哎、欸，完全没有带人的经验，然后也完全没有训练过，我就要去去领导一个50个人左右的公司。其实我真的是蛮紧张哦。然后啊，在有一次因缘巧合，刚好我去台南拜访一位客户，那拜访客户的采购小姐哦，那家公司那个采购小姐，她跟我讲说，他们公司在推行稻盛和夫的哲学。稻盛和夫的哲学，也就是金瓷哲学哦、喔。那他们就是讲金瓷哲学的什么七十八条啊、六项精进啊，什么什么什么。其实我当时听不太懂，但是呢，我从那个采购小姐的神情，我就知道说，哎、欸，这个东西好像我必须要去研究一下哦、喔。感觉那个小姐给我的感觉就是说，哎、欸，她自从。自从学习到了这些东西，他工作上面感觉非常的、非常的有热忱，非常有热情。然后他也说，哎，他的主管带他一起学习，他觉得非常的有进，就是在公司里面都有进步、都有成长。那我就觉得说，哎，什么东西能够带给说我们一般的他那个采购小姐，我相信也是普通的上班族而已。怎么样可以带给一般人在工作上面这么大的热忱？到底是什么东西呢？其实我在之前也是有听过稻盛和夫这个名字，毕竟他是日本的经营之圣哦，也是蛮有名的哦。但是我其实没有很很仔细的去研究他这个人，所以从那次台南拜访客户玩啊，我回去我就去买他一本那个《金池哲学》，里面有78条。然后上网找到他的那个六项经济跟经营十二条去了解，然后另外也就是买很多他的书，也看他的那个那个阿米巴阿米巴的一个经营会计的经营，买很多书。然后过了一个月，我就去马来西亚了，也是蛮有趣。我就去马来西亚，然后飞机降落，就飞机降落那个时候，其实我还是其实不只是我紧张啦，就是说马来西亚的那五十个员工。他们应该也是蛮紧张的，因为他们看到我就想说，这么年轻，我那个时候三十六岁啊，三十年前我在三十六岁。那其实场内也是很多比我老，年纪比我大，比我资深，大部分的员工都就是很多都比我资深。那第一天，那第一次见面开会的时候，大家都在看着我，要看看说我要讲什么，我很紧张，他们也很紧张。那我就把我之前所想的东西跟他们讲，我就问他们说：“哎，各位，你们到这家公司工作，你们想一下，你们每天早上这么早起床，然后通勤嘛，可能半个小时来到公司，那一直到下午晚上五六点，然后再回去家里面。”等于是你们整个白天的精华时间都在公司奉献了，也就是说，你们人生大概大概，你想想看，你们人生最精华的时间就是工作的时间嘛？大概二十岁到可能五六十岁，这是最精华的时间。那你在人生的最精华的时间里面，又把最精华的时段，早上可能八八点钟到下午五六点钟。这个是最精华的时段，大部分的时间都在公司工作。那你们有没有想过，为什么你们花了这么精华的时间在公司工作，然后跑这么远，跑这么远跑来上班，到底为了是什么？我相信他们都吓一跳，他们都不知道我,我会想这个。大家也从来都没有想过这个问题哦。我就跟他们讨论说：“哎、欸，那你们是为了钱吗？是为了钱，所以？”来公司来这个公司上班吗？可是赚钱其实有很多方法，你不一定要来公司上班啊，你可以去抢银行啊！讲难听一点，你可以去抢银行。我有一点开玩笑哦，你可以去抢银行，你可以做别的事情，赚钱有很多方法，不一定一定要来公司上班。养家吗？养家可能是一个理由，因为为了家庭嘛。但是养家也是有很多种方法，啊，而且这么多公司，对不对？那你们，你们，你们好好想想。花了这么多的精力，花了那么多时间，你们来到公司上班，到底是为了什么？那我后来跟他们讨论说，其实啊，你想想看，你们把你们花第一个就是说，你们把人生最精华的时间在这里。假如你没有好好把握这个精华的时间，做出你做出你最好的一面，那你是不是很白费这个时间啊？就很简单的讲，你在上班的时间。没有好好做的话，那你的讲夸张一点，你的人生就没有意义了。你的人生就没有意义了，为什么？因为你的人生最好最精华的一段时间，就是在你这个工作的时间，对不对？那假如你工作的时间，你好好的把它做好，激发出你的潜力，那是不是你的人生就更有意义了？这个是第一个。那第二个其实就是道盛的概念，就是说，其实我们工作是为了。让我们的灵魂能够更好。稻盛和夫有一个很重要的观念，就是说，我们人的这一生啊，所追求的东西，其实不过就是我们在离世的时候，那个时候的灵魂，能够比我们刚来到这个世界的时候还要更好，还要更美，更真善美，对不对？还要更好，那个是道圣给我们的一个一个概念。那我觉得，我后来想一下，我觉得这个道理是。是对的，是非常正确的。因为你这一生，不管你所求的是什么，最后你能带走的，就是灵魂而已。因为离开了嘛，离开你，其实肉体啊、金钱啊、家人啊、情感啊，那些事都没有办法带走的。你最后还是就是我们空空的来到那，那空空的走掉嘛。所以说，追求的是一个更好的一个灵魂。我觉得这个是很有说服力的一个观一个观点哦。那在我跟他们沟通完这个之后哦，我就变成说我每个礼拜每个礼拜就跟所有的干部就讲一条到两条的这个金瓷哲学。我们刚刚讲金瓷哲学，总共有七十八条。那其实这七十八条里面，我是认为可能有几条稍微有重复啦，但是其实这七十八条是很精华、很精华的一个东西。它包括了哲学，那它包括了诶、哎，让你上班怎么样激起斗志，怎么样。燃起斗志啊，好好的去做。那也有一些很基本的一些道德上的一个要求，其实是蛮全面的。就是说这七十八条是很精华、很全面的。我非常建议，就是大家慢慢慢慢看，你不要。我认为就是说，你看这七十八条，你不要一口气读下去，你一天一两条这样看，慢慢的咀嚼，然后去想要怎么样去做，怎么样在你的工作上。实行执行，我觉得这个是比较重要的，会带给你更多的一个收获、哦。好，那我们就讲说我每个礼拜跟他们讲这78条，然后还有六项精进经营12条，就是慢慢慢慢慢慢这样讲，一个礼拜一个礼拜一个一个礼拜这样讲。那有什么收获呢？首先就是说，因为我是在一个主管的一个位置上嘛，我认为他们对我的一个信任是更高的，那我对他们的信任也变高了。就是说，大家知道我这个这个 boss， 他们都叫我 boss 哦。我这个 boss 所想要传达的是什么，是很清楚的。哦，这78条嘛，这很清楚嘛，白纸黑字啊，都写都都可以写得出来哦。那他们也知道说，哎，既然我都讲了这些。那就是我必须要做嘛。其实大家也都知道，就是下面的人，就是你你在上位的话，你所有的行为都是被放大的，这个是很基本的一个观念。所以你做的跟你说的必须要一致。你假如你说的跟做的不一致的话，那你是没有办法领导人的，好不好？你的领导力是会被质疑的。简单的讲，你带不动，你讲话是带不动人，因为大家不仅仅是听你说什么，他们也看你做什么。所以我说了之后呢，我必须要这样去做。所以大家知道说，哎、欸，我的想法，而且呢，也知道我对所有干部的期待。所以在这个部分上，就变成说，我们观念上，就是说，变成我们沟通的成本降低了，观念上比较相近。这个在我工作上，我觉得这个部分获得了非常多的一个利益哦，非常多的好处。那就是有一天有一个干部，他突然就跟我讲说：“哎、欸、，boss， 我觉得你来这边哦，真的是在领导我们。”这个时候，我才发现说，这就是领导力给我的好处，这就是领导力在工作上面带给我的好处。那我真的用这些。稻盛和夫的哲学，矜持哲学去，去去驱动这家公司。那其实，因为其实哦，稻盛和夫的矜持哲学里面讲的哦，真的是一些很基本、很基本的东西。例如说，你工作要认真啊，要热情啊，要谦虚啦，要反省啊，不要有一些无谓的烦恼，然后要感谢之类的这些东西。你其实这是非常基本，好像是小学生、小学老师教的一些基本的道理。你甚至无法去反驳说这个东西错在哪里，因为它真的是非常非常的基本，但是又因为它太过基本了，造成很多人其实我们都是成年人了嘛，反而去忘掉这些东西，这是很可惜的。所以呢，让大家再次有一个机会，再次去回想起这些东西，这些小时候。老师或者是爸爸妈妈教我们的东西，很基本很基本的东西，然后凝聚在一起，我觉得这个是这个就是一个让整个公司就比较，我们不要说团结一心，但是至少说价值观比较接近的一个方法。那我讲一下，就是说我那个道盛他在金池哲学里面，我觉得有一个非常特别重要的一个概念呢、啊，就是命运跟因果。他讲这两个东西哦，第一个命运啊，就是说你这个人出生下来，大概哦会有一个定好的一个一个命格。其实我们讲那个什么算命、紫微斗数，或者是说什么易经嘛，大概大概会有一个命数是跑不掉的。他讲的很明白，就是你今天假如你是王永庆的孩子。那你的努力跟别人的努力所达到的结果不会是一样的，这个很明确，这个很明确，我觉得没有问题。今天就是我们一个平凡人哦，假如是一个中产阶级出生的人，要怎么样去跟王永庆的孩子竞争？不可能的，不可能的。所以说，命运它是有一个有有一个部分你是没有办法说靠努力去修正的。但是呢，另外一方面。稻盛和夫又告诉你因果的重要性，就是说你去种那个因，它还是会得到果。我们虽然再怎么样努力，没有办法去赶上王永庆的儿子，但是你不努力，那个差距会更大、哦。那他就举了一个故事，这个故事很有名，《了凡四训》。我相信很多人也知道这个故事哦。这个故事我记得是明朝的时候的故事啊，有一位这个人叫袁袁了凡哦。袁鸟凡他的爸爸是个医生，但是很小的时候他爸爸就过世了。那他妈妈也是希望他去学医，所以他小时候就学医、哦。但是呢，有一天呢、啊，他在外面遇到了一位仙风道骨的一位一位一位老人哦。这个老人就跟他讲说：“哎呀，来来来，你过来，我跟你讲，你不要学医了，你去考试。”你去考试，你去考那个公务员，我们现在叫公务员嘛，其实以前就是去去当官了、啊。你去考试哦，你去考试，你今年去考会考到第十三名，然后呢会当到当到什么东西？之后你再隔两年再去考试，再去考那个考那个考试会考到第几名？然后会做到什么官？然后啊之后啊你几岁的时候会结婚？然后。讲得非常详细喽，讲得非常详细。他当什么官？每一次考试第几名？然后讲说他这辈子不会有孩子。袁了凡啊，我跟你讲，你五十三岁哦，你五十三岁会死掉，会在那一年的可能几月几日的下午的几点？哇，讲得清清楚楚哦。哇，袁了凡听了吓一跳，你知道吗？当然吓一跳，哇，这讲算命就算了，讲到这样准连，连连我。那个何年何月何日何时死掉，都讲得清清楚楚。他也是半信半疑，他回去就跟他妈妈讲了。然后隔了一天，那个老人去他家拜访他妈妈，就跟他讲说：“哎、欸，其实我是那个什么什么命理的派的大师啊我，我其实你儿子跟我有缘呐、啊，我要传这个算命的方式给他。哦”我那个妈妈知道说：“哎、欸，这个这个老人他不是一般的人。”所以他就照着这个老人的说法，就是让袁了凡不要学医了，就是去考试。哎，结果考出来，结果真的跟这个老人讲的一样，就是第几名，然后去当什么官，一模一样，一模一样，分毫不差哦。然后隔了几年，就是事情完全跟，就是袁了凡这个人的人生完全跟那个老人所预测的、所算的。完全没有差距哦，他真的就是过隔了两三年再去考一个考试，要考第几名，然后之后被派到哪里，完全吻合。然后有一次他考试的结果好像跟那个老人讲的不一样，但是后来后来那个政府又把他调调到跟那个老人讲的一模一样，所以他就觉得哇，太神奇了！这个我的这个一生的命运。完全的都被这个老人讲的一清二楚，所以他这他就开始不太不太努力嘛，因为你知道嘛，当你的人生所有的事情都已经被定下来，你你在努力有什么用呢？好、哦，有一天他就去郊外的一所禅寺打坐，他打坐那旁边当然是有那那所寺的一些禅师，有位禅师云谷禅师哦，跟他一起打坐。那云谷禅师他是，呃、也是也是修了蛮久。他看到这个年轻人啊，那个那时候袁了凡可能大概二十几岁，哇，他打坐的时候好像就是完全没有杂念啊，好像一个七八十岁的老人，就是完全看破红尘的老人在打坐一样。但是他才二十几岁，怎么有办法能够这么样的入定？他其实蛮惊讶的，所以。云谷禅师就问袁了凡，就说：“哎，先生啊，我看你年纪轻轻，你怎么可以这么样的定下心，心中完全不被杂念所干扰？正常的年轻人血气方刚，多多少少哦、啊，你说完全要定下来不太可能。你你年纪轻轻有这样的修为，非常的不容易。你是怎么样啊？”云鸟凡就跟他讲说：“哎，我年轻的时候遇到一位仙风道骨的老人啊，然后怎么样给我算命啊？那之后我的生涯怎么样一五一十就跟那个云谷禅师讲。那云谷禅师就跟他讲一句：‘你是白痴啊！’哎，云谷禅师骂他：‘你这个人啊，怎么就这么样容易就顺从命运呢？’其实你从今天开始好好做善事，你是可以改变你的命运的。”那然后这个云谷禅师就跟袁了凡讲说：“你回家准备一本行善簿哦，你做了什么好事你就把它写上面，然后打一个红色的圈圈，好吧？然后呢，袁了凡回家，他就跟他老婆讲了说：‘哎，云谷禅师跟我讲这件事，不然我们来做做善事看看吧，反正也无所谓嘛，总是反正我原本想说原本的命运就这样了。那既然叫我做善事，做善事也是好啊，那我们来做做看，我们就来写个这个善行簿。”那来画画红圈圈，我们把所有做的善事都记下来，然后他们两个夫妻就开始一直做善事，一直做善事。例如说饥荒的时候，他们就拿米出去救济别人啊，然后就大大小小的善事就一直做。结果后来啊，那个之前那个老人跟他讲的命运就开始有一些变化了。他做善事做了两三年之后，诶，他考试的名次就比那个之前老人算的、哦、还要好一点。调去的单位也比之前算的还要好一点，然后呢，他们就持续做善事。再过了几年，哎，袁了凡有儿子了，而且后来还生了两个。最后啊，袁了凡其实活到了七十多岁。那他所做的官，后来就是就是渐渐的改善，他的就跟之前那个老人所算的命是渐渐的改善。那借由这个故事，《了凡四训》其实在告诉我们因果。就是你所种的因，它后面会成为一个果、哦、就是你你种善因，当然是得善果；你种恶因，当然是得恶果。所以其实这个简单的讲，就是善有善报，恶有恶报。这个是超级古老的一个观念。经有这个故事哦，《表凡四训》的故事。那道盛其实很喜欢，道盛和福很喜欢这个故事，他就告诉我们说。虽然命运是大方向很难去差到太远，但是你好好的努力，好好的去做善事，你的命运还是能够改变的，还是会会往好的方向去改变的。所以这个是金池哲学让我印象非常深刻的一个地方，就是他其实谈到的不只是工作上面，他其实对整个人生的意义有非常大的一个一个。一个说法，那其实，假如各位想要了解稻盛的稻盛和夫的哲学，除了金瓷哲学之外哦，他最有名的一本书就是《人为什么活着》。人为什么活着？这本书，这本书主要是阐述他哲学的概念哦。那中国大陆翻译叫《活法》啊，比较简单，就是告诉你为什么他稻盛和夫的想法。那除了金瓷哲学之外，我也。想趁这个机会跟各位聊一下，稻盛和夫还有一招叫做阿米巴阿米巴经营方法。那阿米巴其实阿米巴原宠嘛，哦，就是那个变形虫，变形虫的经营方法。这个经营方法的概念，我在这边跟大家分享一下。这个经营方法的概念，就是把一个很大的组织去切割，切割成各个很小很小的单位。那每一个单位就是一个阿米巴，它每一个单位都是完整的，它可以自己营运的一个完整的单位，而且它有自己的报表。好、哦，它有自己的报表，它有自己的财务报表。也就是说，你在这个单位里面的人看到这个报表，你可以马上知道说：哎，我们这个单位现在的情况是怎么样的，而不去依赖说：哎。像一般的公司，你如果是在基层的话，其实你是常常是不知道公司的情况的，对吧？但是呢，经由阿米巴的这这个经营啊，即使是最基层的人员，也都可以知道说，诶，我们的单位现在的情况是怎么样的。但是呢，就是说，道胜先生虽然他推行这个阿米巴的经营方式，但是他并不鼓励有、哦。注意哦，他并不鼓励以这些阿米巴的绩效去做你的单位的绩效的判断，就是你的年终奖金跟你单位的绩效关系不大。那这个有好有坏，好、哦，这个有好有坏，就是见我认为这个部分见仁见智。有的有的人会认为说，哎、欸，既然这个单位的绩效很好，那应该多给他一点钱啊。但是道盛先生说，哎、欸，你给他奖金多一点的话。那下一次他如果退步的话，你给他奖金少，那他不是会觉得很失落吗？之类，的，他所以所以他有一些就是说人性上的考量，他建议说阿米巴的绩效只是秀出来给到每一个人知道说他所处的单位的一个情况，那由他所处的单位的一个情况，他就可以判定说他自己努力不努力，他自己贡献了多少。可以及时的反应，他认为这个及时的反应反馈是最重要的。那另外就是说，他其实很担心哦，就是说这个阿米巴的单位，一个一个一个单位，为了自己单位的绩效，去损害到整体公司的绩效。所以他说，这个阿米巴经营的方法虽然非常有效，但是必须要配合我们金瓷哲学。让这个阿米巴的干部能够了解金池哲学，然后才不会造成在公司内恶斗的一个情况哦。他不会在公司内造成说，哎，各个小的阿米巴为了自己的绩效去牺牲掉整个公司的一个利益。最终，最终我们还是以整个团队，也就是说整个公司作为考量的哦。所以，这个是阿米巴的一个。方法我跟大家分享一下，但是阿米巴它其实最小的单位哦，大概是50个人，而且你要扣掉你们公司的那个行政管理单位，因为行政管理单位你你没有办法自负盈亏啦，那行政管理单位基本上就是费用哦，你就把那个费用摊到各个阿米巴上面。例如说，你公司假如有200个人，那50个人是哎5 0个人行政单位可能太多了，可能30个人是行政单位。三十人是我们一般台湾可能是总管理处哦。假如三十个人是总管理处，那就剩下一百七十个人。一百七十个人我個、哦，我可能把它分三到四个阿米巴，哈，我可能把它分三到四个阿米巴。那这三到四个阿米巴，每一个阿米巴都有自己的财务报表哦。好、哦，但是这些财务报表里面，我们不把薪资放进去。好、哦，我们不把薪资放进去，给员工看的，我们不把薪资放进去。然后。总管理处这三十个人的薪水，就依照各个阿米巴可能是工时、人工时，或者是使用的面积，或者是营收来做均摊，把它摊进去各个阿米巴的费用，让各个阿米巴都知道他们每个月的绩效赚多少钱，甚至每天的绩效是赚多少钱还是亏多少钱。那例如说，你们单位有三十个人。你们单位有三十个人，然后这个月赚了可能三百万，那一个人分下来就是赚一个月赚十万块，对不对？但是这不包不包含你的薪水，所以你要想说，诶，假如我的薪水是四万块，那我为公司贡献到平均下来嘛，贡献到十万块，这样子你自己就会觉得说，诶，那我现在的薪水跟我对公司的贡献的一个差距在哪里？那我是不是还要更努力？或者说，哎，现在的状况其实还不错，我可以可以可以对公司、对自己都有一个交代。这个是阿米巴经营的一个好处哦。但是坏处就像我们刚,刚跟各位讲，就是说要特别小心，单一阿米巴为了自己本身的绩效而去损害到其他单位，这个是特别要注意的。好，那其实。我自己在我们公司是没有完全实施阿米巴啦，因为我们公司太小了，就是总共才五十个，扣掉管理部可能剩不到四十个人，我觉得就不是很大，其实没有必要去做再把它做分切，因为再分切下去，可能一个单位就很难分切了，就太小了，没有必要。所以我个人是没有做，但是你的公司组织假如够大的话，你们是可以考虑，就是同时实行。阿米巴经营与金池哲学的那至少在金池哲学上面，对我或是说对我所领导的公司上面，我觉得非常多的好处。呃，实际实行上面真的是可以用，真的是可以用。所以说，我在这边也推荐给大家，可以考虑看看引入这个我们稻盛和夫先生的金池哲学。好，那以上就是我们今天的节目内容。那喜欢的话。欢迎大家跟其他朋友们分享我们的节目喽。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位，谢谢。